Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Freaks and Greeks, επεισόδιο 11 ή 12 ή 13, κάπου εκεί είμαστε. Ανάλογα σε πόσο θα το μαχήσουμε. Ε, ναι, έχουμε γίνει ο Τζάκο Αντεροβγάλτη, ας πούμε, το... τη ηχητική επεξεργασία. Το κάνουμε για το, για το traction. Δεν μα είπε ποιο είσαι καταρχά. Είμαι ο Τίμο, ήμουνα και στο προηγούμενο Τίμο. Πολύ χαίρομαι. Και έχουμε μαζί μα τον Άρη. Γεια σα, παιδιά. Γεια σα, Τίμο. Είναι αυτό που συνήθω αρχίζει τι εκπομπέ, τα podcast. Προσπαθώ και εγώ να μάθω λίγο. Δεν ξέρω τι ηχητικό να βάλω πάνω από όλο αυτή τη, τη σαλάτα λέξεων. Γκρίνου, μάλλον, ξέρω εγώ. Καναλίκο να ουρλιάζει στο βάθο, α πούμε. Έχω, έχω, έχω από, όλα αυτά, έχω από όλα αυτά. Αν και λέω να βάλω χειροκροτήματα για μένα, να με αποθεώσει. Ή γιούχε, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, λοιπόν. Έχω και γιούχε, έχω από όλα. Ε, <laughs> το ωραία. καλύτερο είναι αυτό το, από το Jeopardy, το έχει ακούσει, το, το, από το τηλεπαιχνίδι, το ηχητικό. Ε. Αυτό νομίζω κάθε φορά που κάνω εγώ εισαγωγή, αυτό πρέπει να μπαίνει από πάνω. Έχουμε νέα. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ ευχάριστα πρώτα για να πάμε μετά στα πιο τετριμένα. Το πολύ ευχάριστο λοιπόν είναι η αθώση ενό. Ρατσιστή εγκληματία και θα μου πείτε τώρα πώ σχετίζεται αυτό με ένα podcast για το NBA. Έχει να κάνει με την περσινή υπόθεση. Αν θυμάστε, κατά τη διάρκεια τη Bubble, που οι Milwaukee Bucks αποχώρησαν από το, από το γήπεδο σε μια μορφή απεργία, υπήρξε ένα περιστατικό που ένα αστυνομικό πυροβόλησε έναν μαύρο προφανώ συμπολίτη του 7 φορέ στην πλάτη. Προσπαθώντα εκείνο να μπει στο αυτοκίνητό του, εκεί που ήταν και τα τρία παιδιά του μέσα, α πούμε, υπήρξαν αναταραχέ, οι μπακς πήραν θέση, όλο το NBA πήρε θέση. Κατά τη διάρκεια κάποιων διαδηλώσεων τι επόμενε μέρε, ένα 17χρονο μπήκε στο αυτοκίνητο, η μαμά του τον οδήγησε μέχρι την περιοχή του Μιλγόκη, την κενόσα για την ακρίβεια, μαζί με το όπλο του φυσικά. Ο 17χρονο ονομάζεται Kyle Rittenhouse. Ο Kyle Rittenhouse, βέβαια, ο περιβόητο, αυτό. Κύριος ο οποίος δολοφόνησε κατά τη διάρκεια των, των διαδηλώσεων δύο παρευρισκόμενους εκεί δεδηλωμένος ρατσιστής, δεδηλωμένος white supremacist όπως λέμε και εμείς συμμορφωμένοι στην πυργή Αλαργολίδας σήμερα βγήκε η απόφαση ότι αυτός ο κύριος είναι παντελώς αθώος για τα εγκλήματά του και ήδη μέχρι τώρα έχουν υπάρξει οι πρώτες αντιδράσεις από την πασχετική κοινότητα, η οποία μα ενδιαφέρει ω επιτοπλίστων. Βέβαια, θα υπάρξουν μεγάλε αναλύσει, επιαναλύσεων για το πόσο κακό είναι ο ρατσισμό και το τι πρέπει να κάνουμε για να τον καταπολεμήσουμε. Μέχρι το επόμενο έγκλημα προφανώ ρατσιστική βία, το οποίο θα συμβεί. Αλλά μέχρι τώρα ο νέο μου υπερήρωα, ο Τζαμουραντ, πήρε θέση στο Twitter, τον ακολούθησε ο Κέντρικ Πέρκιν. Σίγουρα μέχρι τώρα θα έχει βγάλει κάποιο tweet και ο LeBron James όσο δεν ασχολούμαστε με Twitter. Γενικά η αθλητική κοινότητα είναι, είναι ευαισθητοποιημένη, πάει κόντρα γενικά σε όλο αυτό το, το σύστημα ρατσισμού στην Αμερική. Υπάρχει και tweet και από τον Colin Kaepernick. Θέλω να εξηγήσουμε ποιο είναι για τους... Νομίζω ότι εντάξει είναι λίγο περίτω. Είναι πάντως το πρόσωπο της, της διαμαρτυρίας γενικά στον Αμερικάνικο αθλητισμό απέναντι στο συστημικό ναι. ρατσισμό. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια είδηση η οποία ρε παιδί μου δεν σε σοκάρει, είναι κάτι που το περιμένει. Το κακό είναι ότι είναι κάτι που το περιμένει. Αλλά όσο να είναι, δεν μπορεί παρά να σου σπάσει τα νεύρα. Η αθώση, α πούμε, ενό δεδηλωμένου ρατσιστή εγκληματία <laughs> εκτέλεστη. 17, 17 χρονών, τον οποίο τον πήγε η μαμά του, του όπω λέει στην Κενόσα. Η γελιότητα που συνοδεύει του ρατσιστέ πάντα. Τα, τα προσχήματα που φέρουν και το πόσο κότες είναι στην πραγματικότητα 
είναι πάντα τόσο απροκάλυπτα που δεν, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, τώρα αυτό, α πούμε, είπε ότι είχε πάει λοιπόν στην Κενόσα, είχε κατέβει για να προστατέψει μια ε, αντιπροσωπή αυτοκινήτων. Ναι, από, ναι, ναι, από, ναι, για ναι. να μην καταστραφεί από μαδαλισμού. Δεν ξέρω αν ήταν του θιού του, α πούμε, ή γενικώ ή δε μία με την οποία. Δεν ήταν, ήταν, δούλευε εκεί. Ναι, Απλά ναι, αυτό ναι, δήλωσε. Ναι. Και για να προσφέρει ιατρική βοήθεια. Και πώ θα την προσφέρει ένα άνθρωπο στην ιατρική βοήθεια, προφανώ αρματωμένο με ένα AR15. Ναι, με ένα ημιαυτόματο απλό, είναι αυτογονιά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Δηλαδή, αν έχετε δει παραδείγματο χάρη ταινίε με πεζοναύτε που μπαίνουν και κάνουν επιχειρησιακέ, α πούμε, είναι τέτοιου είδου όπλο. Και έτσι προσφέρει προφανώ ιατρική βοήθεια και έτσι πα να υπερασπίσει ξεκάθαρα, Δηλαδή, είναι πολύ φυσιολογικό. Ασφαλώ, ασφαλώ. Και με 5, 6, 7, 8 κατηγορίε, δεν θυμάμαι. Αφώθηκε για όλες. Αφώθηκε σε όλες. Σε όλες. Ναι, ναι, σε όλες. Και μάλιστα, okay. αν θυμάσαι στο βίντεο, πάει παραδίδεται σε μια ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι παρακολούθησαν το περιστατικό, πέρασε ανάμεσά τους, δεν τον συνέλαβαν και τον συνέλαβαν την επόμενη μέρα στο ξενοδοχείο που κοιμόταν, στην Κενόσο. Όλη αυτή η ιστορία βρομπάει και ζέχνει τόσο πολύ. Είναι η επιτομή του ρατσισμού μπροστά σε κάμερες. Είναι αυτό που λέγανε κάποτε οι μαύροι ότι μα σκοτώνουν, μα σκοτώνουν, μα σκοτώνουν. Κάντε κάτι, σα παρακαλούμε. Ξυπνάτε. Αυτό το walk που λένε και ειρωνεύονται οι ρατσιστέ. Αλλά δεν υπήρχε το οπτικό υλικό για να υποστηριχθεί αυτό. Και λέγανε, έλα, μωρή, υπερβάλλουν. Έλα, μωρή, υπερβάλλουν. Το 60 σταμάτησαν αυτά. Και τώρα πλέον τα βλέπει. Με τα ίδια στα μάτια. Βλέπει τη δολοφονία του Φλόιντ. Βλέπει τη δολοφονία των δύο αυτών θυμάτων. Τον πυροβολισμό του τρίτου. Ο οποίο δεν πέθανε γιατί πυροβόλησε και τρίτο ο κύριο Ρίτενχάουσ. Απλά δεν τα κατάφερε εκεί. Το βλέπει πλέον και διαπιστώνει ότι βρίσκει άλλου τρόπου ο ρατσισμό να αντιμετωπίσει το γεγονό ότι τον πιάνουν στα πράσινα. Και αυτή τη φορά το σκεπτικό ήταν ότι ο Κάιλ Ρίτενχάουσ ήταν σε αυτοάμυνα. Διότι το πρώτο του θύμα, ο οποίο πυροβολήθηκε τέσσερι φορέ από το ΑΡΟ15 του Ρίτενχάουσ. Πέταξε μια πλαστική σακούλα προ το μέρο του και σε αντίπεινα τον πυροβόλησε τέσσερι φορέ και τον σκότωσε. Το δεύτερο του θύμα ήταν αυτό που κυνήγησε να τον πιάσει και δήλωσε και εκεί αυτοάμυνα. Δηλαδή, ο άνθρωπο που πήγε να πιάσει ένα δολοφόνο πυροβολήθηκε από τον ίδιο δολοφόνο. Αυτό ο δολοφόνο πήγε στο δικαστήριο και είπε: Ήμουνα σε αυτοάμυνα γιατί με κυνήγαγε. Και αθωώθηκε. Δεν μπορεί να πει κάτι. Εντάξει, και εμεί είμαστε εκατοντάδε, ξέρω εγώ, χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε μίλια μακριά. Αλλά κανεί εν τέλει δεν θα είναι ασφαλή από όλο αυτό, παιδί. Δηλαδή, αν ο τελευταίο ε, ρατσιστή δολοφονήσει τον τελευταίο μαύρο στον κόσμο, θα σταματήσει μετά να θέλει να σκοτώνει. Αυτό πρέπει να σκεφτεί ο κόσμο. Ε, δεν θα σταματήσουν ποτέ να θέλουν να σκοτώσουν. Απλά το θύμα, ξέρει, το άμεσο, άμεση, άμεση επιδίωξη να σκοτώσουν μαύρου. Πε ότι εξαφανίζονται οι μαύροι από τον κόσμο. Οι Κάιλ Ρίτεν Χάου του κόσμου αυτού θα σταματήσουν να θέλουν να σκοτώσουν μετά. Θα βάλουν τα όπλα του, α πούμε, στο. Ξέρετε, δεν ξέρω. Κοίτα, δεν ξέρω αν υπάρχει το τηλεφωνικό γονίδιο ή οτιδήποτε τέτοιο, α πούμε. Το τηλεφωνικό χρωμό, σωμα, δεν, δεν ξέρω. Είναι μια μάχη η οποία προφανώ μέσα σε έναν οργανισμό ο οποίο είναι σάπιο, ένα σύστημα το οποίο είναι καρκινογόνο γενικότερα, α πούμε. Αντεπιτίθεται, δαγκώνει. Ξέρει, πάνω σε, σε αλλαγέ οι οποίε μπορεί να επιχειρούνται. Αυτό ήταν τόσο ε... οργισμένη η αντίδραση μετά, το... μετά την περίπτωση του Φλόιντ. Που έλεγε, λε, οκ, okay, κινείται η βελόνα που λένε συνήθω. Ναι, ναι, ναι. Κινείται η βελόνα. Δηλαδή, ο κόσμο είδε μια βάρβαρη δολοφονία ενό μαύρου από έναν αστυνομικό και ταράχτηκε. Από τότε υπάρχει μια τέτοια αντεπίθεση. Αυτό ακριβώ θέλω να πω ότι από τη μία, παραδείγματο χάρη, οι άνθρωποι που είχαν τι. 
οι δουλέμποροι, ας πούμε, οι, οι άνθρωποι που είχαν, οι μεγάλοι γεωκτήμονες που είχαν τις βομβακοφητείες, ας πούμε, και είχαν τους μαύρους για σκλάβους. Δεν, δεν στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό το γεγονός, ας πούμε, κάθε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι σώνοι και ντέ, ας πούμε, θέλανε εκείνη την ημέρα να σκοτώσουν κάποιον και να πιούν το αίμα του. Οπότε για αυτού πάντα το να έχουν σκλάβου ή να έχουν του μαύρου από κάτω ω ανώτερη φυλή ή οτιδήποτε ήταν πάντα ρε παιδί μου ένα πολιτικό, πολιτικο-ιδεολογικό διακύβευμα. Κατάλαβε. Δηλαδή για αυτού ήταν, ήταν στάση και τρόπο ζωή. Ο οποίο όταν αμφισβητείται νιώθουν α πούμε σε άμυνα. Η στάση του α πούμε πολλέ φορέ ότι φέρτε μα πίσω την Αμερική μα, κάντε πάλι την Αμερική σπουδαία κτλ. κτλ. Δείχνει ρε παιδί μου ότι είναι μία. Ένα μπλοκ κοινωνικό, α πούμε, το οποίο νιώθει ότι βρίσκεται σε άμυνα. Εδώ κολλάει και αυτό που είχε πει ο Chris Rock κάποια στιγμή σε ένα πολύ κλασικό του stand-up. Και το οποίο έλεγε ότι οι λευκοί, α πούμε, συνέχεια γκρινιάζουν ότι χάνουμε αυτό, χάνουμε το άλλο, χάνουμε το παράλληλο. Λέει, αν χάνουμε οι λευκοί, ποιο κερδίζει ακριβώ. Κάθε και το σκέφτεσαι, α πούμε, και λε: Γίνονται οι αγώνε, γίνονται αυτά, γίνονται διαμαρτυρίε. Παίρνει το Twitter φωτιά. Παλιότερα παίρνουν παίρνουν και οι δρόμοι φωτιά. Παλιότερα ξαναπέρνανε φωτιά κτλ. Και Και βλέπει, α πούμε, το ρατσισμό να να, να φαίνεται πιο ρομαλό από ποτέ. Και συνειδητοποιεί ότι τελικά δεν είναι το ζήτημα, α πούμε, στην έκβαση τη μάχη. Κατάλαβε, δηλαδή, δεν είναι ένα πεδίο μέσα στο οποίο αυτή τη στιγμή συγκρούνται δύο στρατοί και νικάει ο στρατό, α πούμε, των λευκών ρατσιστών. Που κάπου άλλο αναθρέφεται απλώ. Και αναζωογονείται. Είναι τρομερό, α πούμε, το πώ μέσα από τόσε κοινωνικέ αλλαγέ, από την ανάδειξη τόσων αντιζητημάτων, από. από, από, από Όντω, α πούμε, υπάρχει, ρε παιδί μου, α πούμε, πώ να πει ότι okay, υπάρχει μια σχετική πρόοδο. Παρ' όλα αυτά, το μου βλέπει το ρατσισμό, α πούμε, να αναζωογονείται κανονικότατα. Δηλαδή, σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια, να το πω κι αλλιώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα μπάχαλα, α πούμε, στην Αμερική και η επαναφορά του ρατσιστικού ζητήματος είναι κάτι το οποίο συνέβη την τελευταία δεκαετία πάρα πολύ έντονα αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στο Καπιτόλιο οι οποίοι βγήκαν να αντιπιτεθούν όταν ξέσπασαν διαδηλώσεις και εξεγέρσεις όταν σκοτώθηκε ο Μπλέικ όταν σκοτώθηκε ο... όχι ο Μπλέικ, δεν σκοτώθηκε ο Μπλέικ έζησε, έζησε, ναι, έζησε, έζησε ο Φλόιντ, ο... η Μπριώνα Τέιλορ, ναι, όταν ναι, 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 αυτοί οι λευκοί λοιπόν οι οποίοι βγήκαν στου δρόμου για να αντεπιτεθούν, α πούμε, και να κουνήσουν τα όπλα του και να κουνήσουν τι σημαίε του Νότου κτλ. κτλ. Τα προηγούμενα χρόνια κάπω οπλίστηκαν. Κάπου βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι. Και βρίσκονταν μέσα, σε, σε, μέσα στην κανονικότητα, α πούμε, μια κανονική κοινωνική ζωή. Δεν μέσα... έφυγαν ποτέ. Ήταν οργανικά μέλη του συστήματο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ω τέτοια οπλίστηκαν, βγήκαν έξω, οργανώθηκαν, δάγκωσαν κτλ. Κατάλαβε, δεν είναι ότι. Ξαφνικά, α πούμε, ξύπνησε μια αντεπανάσταση, α πούμε. Το να οπλιστούν. Το να λένε αυτέ τι μαλακέ που λένε. Το να γράφουν αυτά που γράφουν. Το να κάνουν εκδηλώσει. Όλα αυτά ήταν μέσα στα πλαίσια, όχι απλά τη κανονικότητα, α πούμε, τη συνήθεια. Μέσα στα πλαίσια τη απόλυτη συνταγματική νομιμότητα και καθαρότητα τη Αμερικανική ζωή. Αντιθέτω, όμω, οι δολοφονίε των μαύρων από αστυνομικού. Ή οι, οι θανατηφόρε δολοφονικέ, παραλίγο δολοφονικέ επιθέσει αστυνομικών σε μαύρου, αυτό αντιθέτω δεν είναι καθόλου μακρό ζήτημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά μπορεί να ξεκινήσει κάποια στιγμή και στην Αμερική και στην Ελλάδα και οπουδήποτε και να ξυλώνει το πουλόβερ κάποιο. Αρκεί να το πάρει απόφαση. Όχι ότι προφανώ χωρί την αστυνομία πάβουν και όλε αυτέ οι ένοπλε πολιτοφυλακέ τρελών ρατσιστών. Οι οποίε λένε αντί για Black Lives Matter, Blue Lives Matter. 
εννοώντα ναι. τι ζωέ των αστυνομικών. Ναι, δεν ναι. φάβουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν εξατμίζονται. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι, πρωτα... ότι, ότι ενώ ας πούμε μεγάλες κοινωνικές αλλαγές δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη, το να ξυλώσει και να ευνουχήσει όπως πρέπει ε, τις ε, δολοφονικές ας πούμε διαθέσεις και ε, την, αυτό τον αέρα ε, της οπλοχρησίας, της κατάχρησης εξουσίας που έχει η αστυνομία, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις. Εντάξει, ναι, είναι θέμα επιλογής ξεκάθαρα. Είναι, είναι, είναι αυτό είναι όντω θέμα επιλογής. Ναι, αλλά ναι, όντω ναι. δεν γίνεται εύκολα, δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, αυτό γίνεται... Όταν έχεις ταΐσει τον κροκόδιλο, είναι ναι. αυτό που λέει ο Τσόρτσιλ, το θυμάσαι που λέγει ότι το να ταΐσεις ένα κροκόδιλο είναι σαν να περιμένεις να σε φάει τελευταίο. Ναι, 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 πολύ, <laughs> πολύ σοφο, πάρα πολύ. Ναι, ναι. Οπότε... Αυτό έχει γίνει εκεί πέρα, δηλαδή το φοβόνται όλοι τον κροκόδιλο. Ε, αυτοί που δεν φοβόνται να μιλήσουν είναι οι παίχτες του NBA σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τα αποδείξανε και πέρσι. Αλλά ξέρεις είναι μια πολύ δυσάρεστη υπενθύμηση όλο αυτό, το οποίο δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο. Και το μπάσκετ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μαύρης κουλτούρας σε κάθε περίπτωση. Να σου πω κάτι ρε φίλε, όλο αυτό το πράγμα ωστόσο, δηλαδή στιγμή στο καλοκαίρι του, το, ναι, το καλοκαίρι του 20, είμαστε στο Bubble, Φαινόταν ο κόσμο έτοιμο, ο κόσμο όντω, όχι μόνο του μπάσκετ. Ο κόσμο μέσα από τον μπάσκετ φαινόταν έτοιμο να ανατεναχθεί. Ε, βγαίναν οι αθλητέ, α πούμε, κάναν απεργία μετά από 50 χρόνια, α πούμε, πρακτικά για. Όχι για συνδικαλιστικού λόγου πλέον, αλλά για κοινωνικού λόγου, για το ρατσισμό, α πούμε, κτλ. Αυτό κάναν οι μπακς. Όλο αυτό τώρα που βρίσκεται. Νομίζαν όλοι ότι θα εκτονωθεί αυτό μέσα από την ήττα του Τραμπ στι εκλογέ. Δεν έγινε. Αντιθέτω, φαντάζω ότι στην Αμερική το να μην είσαι ρατσιστή θεωρείται πολιτική τοποθέτηση. Δεν είναι κοινωνική η αξιοπρέπεια. Είναι, είναι, είναι η αριστερά. Ναι, ναι. Στην Αμερική η αριστερά είναι να μην είσαι ρατσιστή. Το να, φορ, να φορολογηθεί ο Τζεφ Μπέζο που πληρώνει μηδέν στην εφορία η Amazon είναι κομμουνισμό. Οπότε μιλάμε για μια τελείω διαφορετική τοποθέτηση ενό πολιτικού φάσματο το οποίο είναι τερατώδε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα εδώ πέρα διότι σε, όσο, όσο χιδέα πέστε όπω θε. Είναι η κατάσταση, ξέρω εγώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη εδώ. Δεν, δεν έχουμε αυτό που έχουν εκείνοι. Είμαστε τυχεροί σε αυτό. Εκεί πέρα θα είναι η μύτη μα από τα νεύρα κάθε, κάθε μέρα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούσαν να πείσουν και του εαυτού του προφανώ ότι όλο αυτό το φέρει ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν το φέρει αυτό. Ο Τραμπ το βγάλει από τον υπόνομο. Συμφωνώ απολύτω. Απολύτω 100%, 1000%. Και ξέρει, είναι αυτό που λένε το ότι έβγαλε την οδοντόκρεμα από το σολινάρι. Δεν ξαναμπαίνει αυτό τώρα μέσα. Έχει πάρει το, τη Σκυτάλη, το Fox News. Ο Τάκερ Κάρλσον, όλα τα Proud Boys, ξέρω εγώ, όλα αυτά Η τα. Κάνουν, ναι, οκ. Okay. Ναι, 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 ναι. Οπότε θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί. Και όσο βλέπουν την αντίδραση που έφερε ο Κάπερνικ ή ο Λεμπρόν Τζέιμ ή ο Τζα Μοράντ ή ο Τρέι Γιάνγκ, ο ακτιβισμό που κάνανε στην Bubble. Και όχι μόνο, ακόμα και το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο κανονικό εννοώ, το, το MLS. Έκανε απεργία. Το baseball έκανε. πήρε το. Το All-Star Game του από την Ατλάντα και το πήγε σε άλλη πολιτεία διότι αμέσως μετά την ήττα του Τραμπ η Ατλάντα έσπευσε, η πολιτεία της Τζόρτζια έσπευσε να περάσει νόμο που επί της ουσίας απαγορεύει να ψηφίζουν οι μαύροι. Ενέτη 2020 το MLB έκανε μια κίνηση πέστηνε και λίγο συμβολική δηλαδή χέστηκε μέσα στο γενή τζαμί επειδή θα γίνει το, το All-Star Game του, του Baseball. Όλο αυτό λοιπόν όταν το βλέπουν οι άλλοι αντιπιτίθενται. Σπρώχνουν από την άλλη, σου λέει όχι, είσαστε. Ψευτοκολτουριάριδε, βλάκε που 
Εντάξει, δεν ξέρετε τι λέτε και Blue Lives Matter. Εν τω μεταξύ, οι Blue Lives Matter είναι αυτοί που σκότωσαν αστυνομικού στο Καπιτόλιο, έτσι. Εντάξει, άλλο αυτό, σωστό. Δεν είναι φοβερά πράγματα. Σε αυτή μπορεί να ήταν άλλη ομάδα εντό του ακροδεξιού κινήματο, ξέρω εγώ, τι να σου Εντάξει, Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο και επίσημη έκφραση, π.χ. η NBPA ενό παιχτών, αλλά και των κυρίαρχων μορφών άσχετα αν εκπροσωπούν ή δεν εκπροσωπούν θεσμικά τους αθλητές αλλά είναι ηγετικές φυσιογνωμίες ας πούμε στις τάξεις τους όπως ο Λεμπρόν δηλαδή ο Λεμπρόν επειδή μου δεν χρειάζεται να βγει ο πρόεδρος της Ένωσης για να έχει τη δυνατότερη φωνή από όλους μετά το Bubble και μετά και την εκλογή του Biden δεν υπάρχει πλέον δεν πολύ υπάρχει ένα point είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό την ατζέντα την απορρόφησε το ζήτημα του COVID. Και άρα τώρα έχουν αναδειχθεί άλλε αντιθέσει, όπω παραδείγματο χάρη εμβολιαστέ και αντιεμβολιαστέ. Στι τάξει και των αθλητών ενώ. Ένα άλλο μπορεί να, είναι, μπορεί να είναι η κάλυψη των media, τα οποία α πούμε κακά τα ψέματα, βασικά οι, οι διασημότητε και τα μήνυε ήταν η ατμομηχανή, ήταν η καρδιά και το μυαλό τη αντιπολίτευση του Τραμπ. Την οποία δεν μπορούσε να την κάνει δημοκρατική. Όλο αυτό προφανώ διοχετεύτηκε και κατά τη γνώμη μου εκτονώθηκε πάνω στι εκλογέ, α πούμε. Αν το θε ακόμα, ακόμα είναι και λίγο προβληματικό, ρε παιδί μου, ότι οι αθλητέ που αντιλαμβάνονται σε αυτού του ω διαμαρτυρόμενου ανθρώπου και ω woke, μέχρι εδώ καλά, οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θεώρησαν ότι, παραδείγματο χάρη, ο Βίγκιν ή ο Άιζακ ή ο Μπιλ δέχθηκαν επιθέσει ω αυτό που είναι. Για την, για το, ασκώντας το εντό αγωγικών δικαιωμάτων να μην κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή είναι, είναι τρομερό ότι βγήκε ας πούμε, ο Ντρέιμοντ, λαύρο ο Ντρέιμοντ, στο παρελθόν εναντίον του Τραμπ, α πούμε, και είπαν ότι. Πόπορε, παιδί μου, τον πρίξατε, α πούμε, το Wiggins ε, να κάνετε εμβόλιο. Δηλαδή, σταματήστε επιτέλου να επιτίθεστε. Και ότι βγήκε ο Λεμπρόν και είπε ότι δεν θα μπορούσα να το πω εγώ καλύτερα από τον Ντρέιμοντ. Και λε, κάτσε ρε, παιδί μου, είμαστε σίγουρα στην ίδια σελίδα, α πούμε, εδώ πέρα. Κανένα άνθρωπο γενικά δεν είναι καθαρό κρίσταλλο κτλ. Όλοι έχουμε τι αντιφάσει μα, για όλου μπορούμε να πούμε ότι α πούμε ο Λεμπρόν είναι ο υπέρμαχο, ότι έχει βγει μπροστά, ότι έχει αναδείξει το ρόλο του αθλητή. Απ' την άλλη, βεβαίω είναι ο άνθρωπο ο οποίο πρακτικά είπε στο Μόρεϊ να το βουλώσει για το ζήτημα με την Κίνα. Ο άνθρωπο ο οποίο επικροτεί την άσκηση δικαιώματο από το Wiggins, α πούμε, από οποιονδήποτε Wiggins να μην κάνει το εμβόλιο. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Απλά λε ότι. Αν από όλο αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σου έχει μείνει μόνο το wokeness, το ότι γενικά θα είμαι σε μια εγρήγορηση να στυλώσω πόδια και να διαμαρτυρηθώ, χωρί αυτή η πρόταση να έχει αντικείμενο απέναντι σε ποιον ή για ποιο πράγμα, εντάξει, αυτό είναι, είναι πολύ, θα είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Και δεν ξέρω αν θα γίνει καν αυτό. Να. Δηλαδή, ξέρει, έφυγε ο αέρα από τον μπαλόνι πέρσι, και η διαπίστωση είναι ότι επειδή. Είναι αυθόρμητο το κίνημα αντίον του ρατσισμού όταν αυτό εκδηλώνεται. Το σύστημα είναι ο ρατσισμός όμως. Και ξέρεις, όταν το άλλο είναι θεσμός, λέγαμε ότι οι Ρώσοι έχουν πλάτη πίσω να δώσουν, τους αφήνουν να μπαίνουν, να μπαίνουν, να μπαίνουν. Είναι κά- κάπως έτσι δουλεύει και το ρατσιστικό σύστημα στην Αμερική. Αφήνουν τους αθλητές, λένε, 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 βγαίνει ξέρω εγώ ο Τζίμι Κίμελ, λέει, βγαίνει ο Τζίμι Φάλλον, έτσι, αλλιώς από εδώ, celebrities. Στο τέλος της ημέρας ο Κάιλ Ρίτενχάους θα αθώθει. Ο Τζόρτζ Ζίμερμαν που έχει σκοτώσει ένα 17χρονο πιτσιρικά που περπάταγε στον δρόμο αθώθει. Γιατί δεν του άρεσε η μούρη του. Αυτό, κατάλαβες, αυτό, αυτό, αυτό από την άλλη είναι, είναι ακαταμάχητο. 
Δηλαδή, ό,τι. Ναι, ναι. Η άλλη είναι το σύστημα. Έχει δίκιο. Σε ό,τι ύπνοση και να πέσουν οι αθλητέ και να είσαι χαζομάρα, η πραγματικότητα σε κρατάει σε μια πολύ πικρή, πολύ δραματική εγρήγορση. Το σοκ ήταν η καταδίκη του Σόβιν, του δολοφόνου του Τζορτζ Φλόιντ. Αυτό ήταν τρελό δηλαδή για τα Αμερικανικά. Είναι παρανοϊκό άμα το σκεφτεί κανεί ότι ένα αστυνομικό καταδικάστηκε για δολοφονία μαύρου. Ναι, ναι. 22 χρόνια, πρόσεξε έτσι. Ναι, ναι, ναι είναι απίστευτα μοναδικό δυστυχώ γεγονό ναι. στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Το, το ίδιο βράδυ βγήκε ο, ο αρχιρατσιστή του Fox News, τέλο πάντων, δεν ξέρω πώ να το πω αλλιώ. Δηλαδή, είναι η φωνή του ρατσισμού τη Αμερικάνικη ακροδεξιά, ο Ντάκερ Κάρλσον, και έπαθε ε, ψυχωτικό λαλά στο, στο γυαλί. Γέλαγε σαν τον Τζόκερ από τα νεύρα του. Δεν ξέρω αν είχε δει ένα κλασικό σποτάκι, α πούμε, όπου έβρισε έναν αστυνομικό. Από το αστυνομικό τμήμα τη Νέα Υόρκη. Ο οποίο είπε ότι ναι, και ο Σόβιν δεν έπραξε καλά. Και ο άλλο έπαθε φρίκι. Ε, Πώ το λένε, ήθελε χάπια, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα με αυτό που άκουσε. Από δικό του. Ναι. Αυτό ο άνθρωπο κάθε βράδυ συνέχισε και έβγαινε και έβγαινε και έβγαινε και έλεγε ότι ο Φλόιτ δεν πέθανε από το Σόβιν, πέθανε επειδή ήταν μαστρωμένο. Πέθανε από τι αναθυμιάσει του περιπολικού. Κάτι ανοησίε. Πιστεύοντα ότι αυτά θα πιάσουν. Γιατί έχουν ξαναπιάσει. Και ξαναπιάσει και ξαναπιάσει. Οι δολοφόνοι τη Μπριόνα Τέιλορ δεν του αποδόθηκαν κατηγορίε. Μπήκανε μέσα στο σπίτι μια μαύρη γυναίκα που κοιμότανε, τρει αστυνομικοί, την εκτέλεσαν με οχτώ σφαίρε γιατί ψάχνανε κάτι που δεν ήταν εκεί. Είχαν πάρει ένα από τα περίφημα νόνο που όρεντσαν, τα έχει ακουστά, αυτά που δεν χτυπά την πόρτα όταν έχει ένταλμα. Την εκτέλεσαν, συνέλαβαν το, το φίλο τη αρμονιαστικό τη και δεν φωνάξαν ασθενοφόρο να έρθει να πάρει το θύμα του. Η κοπέλα ζούσε με 8 σφαίρες και δεν τους αποδόθηκε κατηγορία. Καταλαβες. Το χοντρίναμε πάρα πολύ τώρα, το πήγαμε, ξέρεις, τελείως αλλού. Ρε, εξής τι γίνεται, το, δεν, δεν το πιστεύεις όμως. Πώς γίνεται, ωραία, έχεις ένα 17χρονο, θες να το αναγνωρίσουμε ό,τι ελαφρυντικά μπορείς να φανταστείς. Ό,τι ρε, ό,τι, ό,τι. Ότι είναι, ξέρω εγώ, 17. Ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Εντάξει, οκ. Τρει έφαγε σε διαφορετικού χρόνου. Πόση αυτοάμυνα να είναι. Δηλαδή, αυτό σε κάθε γωνία, α πούμε, έτσι απλά περπάταγε με ένα όπλο και του την πέφτανε και αναγκαζόταν να του προβολεί. Δηλαδή, οκ. Είναι τρομακτικό ότι δεν το καταδικάζουν, α πούμε, με ελαφριά ποινή. Π.χ. Δεν λέω ότι στέκει, αλλά λέω ότι δεν έγινε ούτε αυτό. Ότι δεν το καταδικάζουν, α πούμε, για ανθρωποκτονία εξαμελία. Τίποτα, τίποτα. Δεν... Είναι, είναι σοκαριστικό ρε παιδί μου. Δηλαδή, πριν, ξε, πριν ξεκινήσουμε, δηλαδή πρώτα μιλήσαμε για να γράψουμε και το είδα μετά και είδα και τα tweet, α πούμε. Και λέω εντάξει, α αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Αξίζει τον κόπο, δεν παριέσαι. Δηλαδή, εντάξει και το μπάσκετ, ειδικά στην Αμερική, είναι μέσα, πολύ μέσα στην κοινωνία. Είναι θέμα. Τι να σου πω. Είναι από αυτά που σε μου βιάζουν. αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ. Ξέρει, καληνύχτα και μάλιστα και τα σχετικά, α πούμε. Α πάμε σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Στεφκάρι, ο άνθρωπος ο οποίος δεν σταματά να μας εκπλήσει ποτέ. 85 τρίποντα σε 15 μάτς. Το ρεκόρ ανήκε στον ίδιον. Ήταν το 2016, τη χρονιά που ήταν ομόφωνα MVP της Λίγκας. Είχε βάλει τότε σε όλη τη χρονιά 402 τρίποντα. Είχε βάλει στο 15ο αγώνα 74. Φέτος είχε 85. Σίγουρα μέσα στα επόμενα 30 παιχνίδια από ό,τι φαίνεται θα έχει περάσει και το Ray Allen. Τα μάτς που κάνει είναι εξωπραγματικά. Δεν υπάρχουν αυτά που κάνει στα 33 προς 34 του. Χθες έπαιζε και τραυματίας κιόλας. Είχε μια ενόχληση στο ισχύο από μια γονατιά που είχε πάει. 
Το τελευταίο, στην τελευταία περίοδο δεν ξέρω αν είδε καθόλου τη διακύμανση στο Cleveland Golden State. Δεν το, δεν, δεν το είδα. Είχα σε δει... όλο το match έχανε το Golden ναι, State. Ναι, ναι, το έμαθα απλώ ότι. Ναι, ναι. 13 πόντου έχανε μπαίνοντα στην τέταρτη περίοδο, κέρδισε με 15. Με ένα επιμέρου σκορ 36-8. Η τέταρτη περίοδο ξεκίνησε με. Του έλξε στο Cleveland η επίθεση, τα 24 δευτερόλεπτα. Τρίποντο κάρι. Άμυνα καλή το Golden State, τρίποντο ο Κάρι. Άμυνα το Golden State, τρίποντο ο Κάρι. Η διαφορά στου τέσσερι και εκεί πέρα, όπω καταλαβαίνετε, το παιχνίδι τελείωσε. <laughs> είναι, είναι, είναι από αυτά τα μαγικά που κάνει ο κοντό Όμων και κάθε φορά που το βλέπω κάτι Ενάρκει. τέτοια, ε, δεν μπορώ παρά να μην σκεφτώ ότι σε τρία-τέσσερα χρόνια, πέντε α πούμε, δεν θα παίζει μπάσκετ ακόμα. Ξέρει, με πιάνει μια μήνυ. Ναι, στο, αυτό, αυτό ήταν που σου λέγω ότι εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν χρειάζεται να, εντάξει, να, κάνουμε, να ζούμε στο μέλλον όπως δεν πρέπει να ζούμε στο παρελθόν, δεν πρέπει να ζούμε μόνο στο μέλλον να, ε, ξέρω, το, φαντα, να το φαντασιωνόμαστε σχεδόν σαν να μην υπάρχει το τίποτα τώρα αλλά καταρχάς δεν ξέρω αν ε, πήρε πρέφα ότι στο match με τους Nets το οποίο ήταν ίσως το πιο πολύ αναμενόμενο match regular ε, Το είδα όλο, τι εννοείς Τα τελευταία δύο χρόνια ας πούμε που φώναζαν οι οπαδοί των έτσι από το πρώτο ημίχρονο MVP, 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 MVP ναι, ναι. Εντάξει, δεν, δεν ήταν οι οπαδοί των έτσι Εντάξει, ήταν 50-50 το γήπεδο Ρε παιδί μου, δεν ξέρω ποιοι ναι. ήταν Σίγουρα πάντως δεν ναι. τους υπερκάλυπτε τίποτα Δηλαδή, ναι. να πω. Και βγήκαν ναι. μετά, εντάξει, τα βιτριολικά Ξέρω εγώ, μέσα της, ε, της Νέας Υόρκης πούμε, Και λέγανε, εντάξει, Ντουράν, της αρέσει τώρα που μας έφτισες για αυτούς στο, Στην τέταρτη περίοδο, νομίζω Ή λίγο πριν βγει τέλος πάντων Γιατί mm. το μάτς, ξέρεις, αδειάσαν υπάρχει 9 λεπτά πριν το τέλος Μιλάμε για το απόλυτο mm. Απόλυτη επιβολή. Ο Κάρι ήταν στην περιφέρεια, οπότε πήγαινε η μπάλα πάνω του. Θέλανε να σουτάρει, και όποτε έδινε την πάσα, κάνανε που ξέρει, γιατί δεν σούταρε. Του κάνουνε φάουλ, πάει για τι βολέ και ο Κάρι κάνει <laughs> με τα πόδια κάτω. Έτσι, ένα, σαν να σπάει καρπό, ρε παιδί μου. Πώ πετάγαμε την μπάλα σε μπασκέτα που την είχαμε στο δωμάτιο, την τουλάπα και κρεμότανε, ξέρει, και είχαμε την παλίτσα. Και βάζει ένα τρίποντο με ταμπλό, α πούμε, έτσι, για να ικανοποιήσει τον κόσμο που τον γιούχαρε επειδή δεν σούταρε <laughs> στη διάρκεια <laughs> του play. Το είπε, αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό καταρχά ο Στεφ, το έγραφε ο Γκολτσμπερι αυτό, θα ξεπεράσει το ρεκόρ όπω είπε στο 15-16, α πούμε, τη χρονιά που βγήκε ο μόνο χρόνο MVP. Τότε είχε βάλει 402 τρίποντα. Ο Γκολτσμπερι έχει υπολογίσει ότι αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό θα φτάσει στα 464. Ναι, 464 τρίποντα, δεν νομίζω ότι έχω βάλει στη ζωή μου ενώ σε οτιδήποτε έχω παίξει. Παίζει να μην έχω βάλει 464 τρίποντα να θρήσω ότι έχω βάλει σε μονά και στο NBA 2K, α πούμε. <laughs> και στο 2K μαζί. Δηλαδή. Και πρόσεξε, τα τρίποντα του Κάρι δεν είναι τα τρίποντα του Ελιάνη. Ναι, 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 δεν, δεν είναι τρίποντα. Πρέπει να βαθμολογούνται αλλιώ, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, δεν είναι εδώ ότι πάω στη γωνία, ρε φίλε, και μου ναι, βγάζουν ναι. την ασή τη ποτά, α πούμε. Τι α πούμε, μέχρι να. Τέτοιο είναι το τύπο ότι δημιουργώ από το πουθενά, α πούμε, spacing που δεν υπάρχει και το spacing το οποίο ξέρω, κάνω μια προσπίση και ο αντίπαλο μου βρίσκεται ξανά 15 μέτρα μακριά μου. Και... Ή δεν δημιουργώ και σου τώρα με τον αντίπαλο κρεμασμένο, έτσι, για να έχει και πλάκα. Και μέχρι να πέσει κάτω από την προσπίση που του έχω κάνει, έχει ήδη μπει το τρίποντο που του αμόλυ, α πούμε. Ναι. Αλλά το καλύτερο νομίζω που διάβασα ήταν ότι μιλάμε τώρα, έπαιξε πάρα πολύ αυτό το στατιστικό, ότι ε, είναι ο παίχτης με τα περισσότερα μάτς με 9 και πάνω τρίποντα, 38 δηλαδή, σε όλη την καριέρα, 38 φορές ο Στεφ έχει βάλει τουλάχιστον 9 τρίποντα σε αγώνα. Η αμέσως επόμενη είναι οι θρηλυκοί φωνιάδες από το τρίποντο, James Harden και Damian Lillard με 9. 38 ξαναλέω ο Στεφ στην καριέρα του. Οι σχεδόν συνομιλικοί του Χάρντεν και Λίλαρτ έχουν 29 λιγότερα μάτ με τόσα πολλά τρίποντα. Που είναι τύποι που σουτάρ, ο ένα σουτάρει από το λόγο και ο άλλο απλά 
σχεδόν είχε καταστηνώσει για τρία χρόνια στο τρίποντο με τον Νταντώνη. Και το καλύτερο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των 38 αγώνων έχει τελεστεί, μάλλον να το πω ως εξής, ακόμα κι αν ο Στεφ Κάρη ξεκίναγε να παίξει μπάσκετ για πρώτη φορά στη ζωή του, στα τέλη της περσινής regular και πάλι θα είχε περισσότερα, περισσότερα μάτς με 9 και πλέον τρίποντα από όλους τους υπόλοιπου. Καταλαβαίνει σημαίνει αυτό. Δηλαδή ότι ο Στεφ αυτή τη στιγμή, ο οποίο είναι, είχε τα ζητήματα τραυματισμών, είναι 30 κάτι. Έχει αυτό το ασθενικό frame, ξεγελάει απίστευτα. Είναι ένα πολύ δυνατό παίχτη, σωματικά κιόλα. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν ζει αυτή τη στιγμή, περνάει ίσω την καλύτερη του φάση. Καλύτερη και από τότε. Το ντεμαρά που έκανε ο Στεφ στο τελευταίο τρίτο τη σεζόν πέρσι, που έκαψε το σύμπαν και με την ίδια ακριβώ ορμή που ξεκινάει φέτο. Και αυτό ο άνθρωπο αυτή τη στιγμή είναι κανονικά υπό άλλε συνθήκε θα τον έλεγε πάστιχη prime. Όχι πολύ, αλλά πάστιχη prime. Πέρυσι παρελθόν βγήκε και πρώτο κορυφή τη Λίγκα. Άσχετο, αλλά έτσι να το λέμε. Έχει ήδη, έχει, από πέρυσι τον Απρίλιο έχει κάνει 10 τέτοια μάτσα. 9 έχει κάνει ο Λίλαρ και ο Χάρντεν σε όλη του την καριέρα. Τον βάζει στο top 10 ever. Ναι, ναι, εννοείται. Τον βάζει, ε. Εννοείται. Εννοείται. Χωρί να το σκεφτώ, δηλαδή δεν χρειάζεται. Μπορώ να το, να το επεξεργαστώ, να τον βάλω πιο ψηλά. Τον βάζει δεν... πάνω από τον Magic. Πούμε. Ναι. Τον βάζει στη θέση του καλύτερου άσου, Ναι, ναι, ναι. ναι. Okay. Δεν το έχω ακούω. δει τον Magic. Το ακούω. Δεν... Ναι. Το ακούω, το ακούω. Κολλώνω λίγο με τέτοια statements, αλλά νομίζω Είναι ότι. Είναι και άχρηστα. Απλά ξέρει, επειδή ναι. με ρώτησε. Ναι, ναι, έτσι γιατί... ναι. για το χαβαλέ. Αλλά νομίζω ότι θα, ό,τι και να γίνει, πολύ δύσκολα δεν θα κλείσει την καριέρα του. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα είναι consensus, α πούμε, ότι okay, είναι ο καλύτερο που είδαμε στη θέση του ever, α πούμε. Το ελπίζω. Δηλαδή, αλλά λέμε... εντάξει, δεν λέει και τίποτα. Ναι, ναι, εντάξει, θα λέμε, α πούμε, ξέρω εγώ, το καλύτερο διάρκεια όλων των εποχών Τζόρνταν, το καλύτερο τριάρκεια όλων των εποχών, ξέρω εγώ, Λεμπρόν, το καλύτερο τεσσάρκεια όλων των εποχών, Τάνκαν, το καλύτερο σέντρο όλων των εποχών, ο Καρύμ, μάλλον, Καρύμ, φαντάζομαι. Ε, ναι, ναι. Κοίτα, το καλύτερο τεσσάρκεια όλων των εποχών ήταν ο Γιάννη. Οκ, okay. ποιο ξέρει, ναι, πιθανό. Από τώρα, το λέμε από τώρα. Ποιο Τάνκαν, να πούμε. Ε, καλά, εντάξει. Άσε με τώρα. Έχει παίξει τον τρίτο να ο Τάνκαν. Δεν έχει παίξει ισχύ αυτά. Για μένα ο Κάρι είναι ο πιο ωραίο μασκετμπολίστα όλων των εποχών. Okay. Θέλω να βλέπω Κάρι, φίλε, μέχρι να πάει 70 χρονών. Απλά that's me. Ναι. Okay. <laughs> Εμένα, ξέρει, αμαρτία ούκα έχω, δεν μπορώ να βλέπω το λεμπρόν. Ποτέ δεν μπορούσα. <laughs> δεν το αφαιρεί τίποτα αυτό. Είναι θέμα αισθητική. Ο Κάρι και ο Ντουραντ είναι οι δύο αγαπημένοι παίχτε που έχουν περάσει ποτέ από τα μάτια. Mm, mm. Αυτή, αυτή η τελειότητα, η αρτιστική α πούμε. Εκτέλεση που έχουν και οι δυο του, δεν τη συγκρίνω με κανένα. Δηλαδή, άμα μου πει να δω Lakers ε, με, ξέρω εγώ, Thunder ή Nets Thunder, ε, στο Lakers Thunder θα βάλω να δω κάτι άλλο. Nets θέλω να δω Kevin Durant. Δεν θα βγάλει άκρη όμω αυτό το, το ερώτημα. Ποιο είναι, κάποιο που έχει δει το Magic Johnson έχει και νοσταλγία πάνω. Ναι, ναι, εντάξει. Ε, στην πραγματικότητα δεν μπορεί αυτό να το μετρήσει. Δηλαδή, ύψουμε τα ατομικά επιτεύγματα ή τίτλοι. Απλώ είναι επιχειρήματα. Δεν, δεν μπορεί τίποτα να αποδείξει τίποτα. Και ξεκινώντα, και δεν είναι ο μοναδικό, αλλά ξεκινώντα από τον πρώτο λόγο, για το ότι δεν μπορεί να απομονώσει από ένα συλλογικό άτομα, μονάδε σε ένα συλλογικό άθλημα. Δεν μπορεί να το απομονώσει. Δεν μπορεί στην πραγματικότητα να αποδείξει να βάλει τον Τζόρνταν σε βάκιουμ, α πούμε, σε κοινό αέρο και να πει ότι θα ήταν έτσι αν δεν είχε τους του συμπαίκτε του ή θα ήταν αλλιώ αν. 
είχε άλλου. Δεν γίνεται. Και αντίστοιχα γι' αυτό γίνεται αυτή η κουβέντα. Ναι, και ό,τι πόντου, rebound, advanced analytics, ατομικέ διακρίσει, ρεκόρ ή προαθλήματα βάλουμε. Απλώ είναι επιχειρήματα μέσα σε μια συζήτηση η οποία πραγματικά δεν μπορεί να τελειώσει. Πιστεύω απλώ ότι ο Στεφ θα είναι αυτό. Δηλαδή θα είναι consensus. Θα γίνει παίξη όπω θα είναι consensus. Θα καταλήξει κάπω αρκετά ομόφωνα όλη η μπασκετοσύνη, α πούμε. Μακάρι. Για τη θέση του. Θα είναι το καλύτερο, ο μεγαλύτερο παίκτη που έχει βγει την τελευταία ξέρω εγώ, είναι, 40, είναι... 40 χρόνια μετά τον Ρόμπερτ Χόρι. Είναι... <laughs> είναι υπερβολικά εμφατικά ρε παιδί με αυτά που κάνει. Δηλαδή, το, όταν ο άλλο ρε φίλε σου λέει, α πούμε, τι ξέρω εγώ, πώ να σου το πω, δεν είναι το θέμα τα πολλά τρίποντα. Δηλαδή, δεν έχει δεν έχεις ιδέα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το, το, το μέτρημα. Παίζω δηλαδή, μην τραυματίζει το δοκάρι. Και... Ε, δεν σπάει το ρεκόρ του Ρέι Allen. Το οποίο είναι τίποτα. Ετοιμάζεται να το συνθλίψει, α πούμε. Δηλαδή, αυτό το κάνει σκόνη. Υπάρχει ένα άνθρωπο στο σόφρονο, ο οποίο τα πει με το μεγαλύτερο στερόλεπτο των τροποχών, είναι ο Ρέι Allen. Δεν παίζει αυτό, ρε παιδί. Αυτό δεν το λέει κανεί από τα 27 του κάνει. Ναι, δηλαδή ναι, από ναι. το 15-16. Ναι, είναι. Σου λέω, από ένα σημείο και μετά είναι περιορέξιο. Ναι. Όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα. Τα 6 του Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν, δηλαδή, άμα είχε τρία και δεν είχε ξαναγυρίσει, θα είχε διαφορά η κληρονομιά που θα είχε αφήσει. Ναι, ή ξέρω αν είχε τρία και δύο, α πούμε. Δηλαδή, ο Ρόμπερτ Χόρι είναι καλύτερο παίκτη από τον Μάικλ Τζόρνταν. Ή ο Μπιλ Ράσελ ήταν καλύτερο παίκτη από τον Χακίμ Ολάζουον. Ήταν έξι φορέ καλύτερο παίκτη ο Μπιλ Ράσελ από τον Χακίμ Ολάζουον. Άμα βάλουμε τα δαχτυλίδια. Άμα βάλουμε του πόντου, ξέρω εγώ, είναι καλύτερο σκόρερο Καρύμ Αμπτούλ Τζαμπάρα από τον Κέβιν Τουράντα, α πούμε. Είναι καλύτερο επιθετικό όπλο. Ξέρετε, όλα αυτά βγάζει και παρανοϊκέ ερωτήσει που δεν βγάζουν νόημα. Mm-hmm. Ούτε καν σαν ερώτηση. Πόσο μάλλον τώρα να κάτσει να βρει. Ό,τι αρέσει τον καθένα να πω να σημαίνει μετά. Ναι. Άμα θε να βάλουμε έτσι την καλύτερη πεντάδα, φίλε που θέλει ο καθένα, είναι το τι αρέσει το μάτι του. Θέλω τον Γκάρι, τον Γκλέι, <laughs> θέλω τον Ντουράν, θέλω τον Τίρκ Νοβίτσκι και θέλω και τον Γιάννη στο 5 έτσι για τον εθνικό μοναδικό μα παιδί. Αυτό. Δεν πάνε να μου λένε τώρα οι άλλοι τον Τζόρνταν και τον Έτσι και τον Άγιον. Εγώ αυτού τον. Τον Τζόρνταν δεν τον χωνεύω. Ε, καλά, εντάξει, νομίζω ότι δεν. Κανεί δεν τον χωνεύω, ρε παιδί μου, δεν το απλά. Κανεί δεν τον χωνεύει. Δεν γίνεται. Πώ μπορεί να χωνεύει τον Τζόρνταν, πρέπει να σε ένα μισή. Τι πνίγει γατάκια στον ελεύθερο χρόνο για να. Κλωτσά κουτάδια. Ξέρω εγώ, δηλαδή πραγματικά, α πούμε. Είναι ο καλύτερο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών. Κατά ψέματα. Οκ, δεν. Τέλο πάντων, άστο, άλλη συζήτηση. Εντάξει, οκ, θα το κάνουμε άλλη φορά. Ναι, ναι. Δυστυχώ. Θε να πάμε λίγο, Γιάννη, ή έχει κάτι άλλο να πει. Δεν δεν έχω ακριβώ κάτι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο έτσι ένα hate speech, α πούμε. Ένα βόλυμο. Σήμερα επιστρέφει ο Λεμπρόν μετά από τον τραυματισμό του. Ξέρετε τι γίνεται, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Λεμπρόν γουστάρει απίστευτα την ντρίγκα, ρε παιδί μου. Ο Τζόρνταν δεν ήταν παίκτη ο οποίο γούσταρε την ντρίγκα. Ο Τζόρνταν ήθελε απλά να του λένε όλοι ότι είσαι ο καλύτερο. Και ακόμα περισσότερο από αυτό ήθελε που και που να υπάρχει κάποιο που να ξεμητάει, να του βγάζει γλώσσα για να τον πατήσει, α πούμε, για να ξέρει, για να διοχετεύσει τη, τη ματσίλα του, α πούμε, και το αλφα-mail του, α πούμε, κτλ. Ο Λεμπρόν όμω γουστάρει την ντρίγκα, ρε παιδί μου. Δεν τη θέλει να τον κουβαλάει, α πούμε, μαζί του. Έχω την εντύπωση ότι από τη μία είναι σαφέ ότι φέτο είχε πάρει μια γενναία. Απόφαση για τον ίδιο που ήταν ένα κτίνο γενικότερα και από αψυγεία και conditioning και φυσικά εκεί να δίνει πόνο όλε τι σεζόν, όλα τα μάτσα κτλ. Νομίζω ότι πήρε μια απόφαση φέτο και γι' αυτό ήρθε ο Westbrook στο Los Angeles 
να μην πολύ παίξει στη φετινή regular season. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσποιηθεί τραυματισμού, απλά σημαίνει ότι ξέρει πράγματα τα οποία μπορεί να, να του βγάζαν οι γιατροί, ξέρω εγώ, για δύο εβδομάδε να λείψει και αυτό στι 10 μέρε να έλεγε θα παίξω να τραβάει μια έννοια και να ξεκινήσει να παίζει. Πλέον οι δύο εβδομάδε αυτέ θα γίνονται 4 με 6, α πούμε, ώστε να είναι ολόφρεσκο εκεί που πρέπει. Ακριβώ εδώ κολλάει κίτρικο ότι πάντα ρε παιδί μου θα τον συνοδεύει, α πούμε, κάτι του τύπου Πόπο είδε ότι οι άλλοι τα πάνε σκατά και έρχεται. Τέλο. Δηλαδή κάπου τον τρώει, α πούμε, το χέρι του και λέει εντάξει, δεν μπορώ άλλο να κάθομαι να βλέπω αυτή την αθλειότητα. Μπαίνω. Τέλο. Οπότε, ό,τι και να γίνει, οι Lakers θα σταματήσουν να είναι τόσο χάλια. Δεν λέω ότι θα ομορφύνει το παιχνίδι του, αλλά εντάξει, δεν θα, δεν θα παίζεται αυτό το απέσιο μπάσκετ που παίζεται τώρα με το Λεμπρόν. Δεν γίνεται. Ή θα παίζεται ακόμα χειρότερα. Ρε παιδί μου, μόνο και μόνο το γεγονό ότι ο Άντωνι Ντέιβις, ας πούμε, πλέον αυτό που κάνει και είναι πάρα πολύ εκνευριστικό, ότι ενώ θα μπορούσε να είναι πραγματικά ένα πολύ χαρισματικό πεντάρι, η πραγματική του θέση, αυτή που κιόλας ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι είναι καλύτερος, και όταν λέω καλύτερος είναι και πιο χρήσιμος για την ομάδα του, αλλά και καλύτερος Πιο κυριάρχο μέσα στο παιχνίδι είναι η θέση 5, την οποία φυσικά ο Ντέβι την αποφεύγει όπω ο διάλογο στο Λιβάνι. Παρ' όλα αυτά, προφανώ σε, σε κάθε playoff, είτε με την Νέα Ορλάνη, είτε με το Los Angeles, αλλά και στου τελικού του NBA με του Hits που ήταν καταλητικό όταν έκανε αυτό το πράγμα, η θέση του που ευημερεί, που γράφει νούμερα, που παίρνει διακρίσει, που γουστάρουμε, είναι η θέση 5. Βλέπει φέτο τον Ντέβι, α πούμε, που είναι, είναι μέρο του προβλήματο, ξεκάθαρα. Δεν είναι δηλαδή μόνο Westbrook. Ε, και το βλέπει, α πούμε, να κάθεται ξέρω εγώ, εκεί και να παίρνει κάτι midrange, α πούμε, κτλ. Ναι, το οποίο αν παίζει. Όταν σου βάζει 47 πόντου, όταν σου βάζει ο αντίπαλο Σταρ, ε, κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά. Εντάξει, με τον Αντιτοκούμπο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, με τον Αντιτοκούμπο ήταν. Το λυπήθηκα. Όχι, εγώ καθόλου. Εντάξει, ο Αντιτοκούμπο είναι. Σοβαρά, δηλαδή, είναι. Δεν θα πω είναι ο πιο σκληρό καριόλη εκεί έξω, γιατί ο πιο σκληρό καριόλη είναι ο Τζίμι Μπάτλερ προφανώ, α πούμε. Ο συγχαμένο, βέβαια, είναι ο Τζίμι Μπάτλερ. Είναι συγχαμένο ο Τζίμι Μπάτλερ. Γιατί δεν τον πάω μία, αλλά τέλο πάντων. Αλλά ρε φίλε, ο Άντε το κούμπο είναι. Δεν δηλαδή. Σκύλο, ναι, ρε. Και φοβίζει σοβαρά. Δεν ότι δαγκώνει. Είναι. Το πε στο σκουντί. Το πε στο σκουντί. Μπήκε λίγο στο μυαλό. Εγώ τουλάχιστον μπήκα στο μυαλό του Άντε το κούμπο. Ξέρεις γιατί είναι αυτός ο κόντρα ρόλος όταν το βλέπεις πάνω στο παρκέ με το παιδί που βλέπεις να κάνει τη συνέντευξη. Τι είπε στο σκουντί, κάτι που με ξεκλείδωσε ρε παιδί μου. Του λέ, το ρωτάει ο σκουντής, του λέει γιατί δεν ε, πας εσύ να κάνεις ξέρεις, προπονήσεις με άλλους από εδώ από εκεί που σου λένε. Και λέει, άμα κάνουμε μαζί προπόνηση, σημαίνει ότι είσαι φίλος μου, σημαίνει ότι σε αγαπάω. Εγώ θέλω να παίξω μαζί σου. Δεν θέλω να σε αγαπάω. Θέλω να σε, να, να, να σε κατουρίσω. Καταλαβαίνετε το έτσι ακριβώ. Και, και ήταν αυτό που ξεκλείδωσε το, το τι είναι ο αντετοκούπο. Κατάλαβε. Σου λέει αυτή η απέναντι. Είναι αντίπαλη. Τελείωσε ρε παιδί μου. Ναι. Ο Ντέιβι, όταν βλέπει τον Ντέιβι, α πούμε, του γυρίζει το μάτι. Είναι κόκκινο πανί. Σου λέει δεν έρχομαι να κάνω εδώ. Δεν κάνω φίλου από εδώ, από εκεί όλα αυτά που κάνετε εσεί και τα, τα, τα βγάζετε στο Instagram και χαίρεστε και μα αγαπώ, μα αγαπά. Και εγώ είμαι σα επόλια, ξέρω εγώ εκείνη την ώρα και. Ξέρω, εγώ μιλάω με τον Άρη. Κατάλαβε. Αυτό, αυτό είναι τελικά ο το κούμπο. Από εκεί προκύπτει όλη αυτή η μανία του ρεφτήμου. Και πάνω σε αυτό του είπε κιόλα ότι εγώ είμαι ο καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Όλο έχει πάει 10 σερή τελικού. Εγώ ένα πήγα. Για τον Λεμπρόν. Και ξεκλειδώνει αμέσω το όλο το mindset του το κούμπο. Ουσιαστικά το point που ήθελα να κάνω, γιατί για τον Ντέιβι έλεγα, είναι ότι ρε παιδί μου τώρα που θα επιστρέψει ο Λεμπρόν, τέλο πάντων αυτή η σαχλαμάρα που κάνει, που παίζει το τεσάρι. Τουλάχιστον με το Λεμπρόν θα βγάζει και ένα νόημα, α πούμε, γιατί και ο Λεμπρόν είναι ένα παίχτη ο οποίο δεν το κάνει πολύ φέτο, γιατί φέτο ο Λεμπρόν σουτάρει πολύ περισσότερο. Εντάξει, είναι ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να ζήσει για μεγάλα διαστήματα μέσα στο ζωγραφιστό, α πούμε. 
έχει ας πούμε παραπάνω νόημα. Κατά τα άλλα όμως όταν παίζει μαζί με το Westbrook δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να είσαι ένα mobile stretch υπό προϋποθέσεις αλλά πεντάρι. Η ουσία είναι ότι σήμερα επιστρέφει ο Lebron στο derby των θρηλυκών άθλιων δηλαδή της χειρότερης ιστορικής ομάδας αυτή τη στιγμή στη Δύση τον Lakers με τη χειρότερη Ιστορική ομάδα στην Ανατολή του Celtics. Μα εξαφάνισε τελείω από το χάρτη, δηλαδή. Του ιστορική, ναι, συγγνώμη. Ενώ των πολύ 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 ιστορικών. Δεν εννοώ, α πούμε, ούτε το Σαν Αντώνιο ούτε το Detroit. Εντάξει. Ενώ των all time ιστορικών. Όχι, καλά μα έκανε έτσι. Τέτοιοι που είμαστε, καλά μα έκανε. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Στην τελική δεν είμαστε και σε άλλο. Μπορεί να από εκεί. Λοιπόν, για πε. Να πούμε λίγο για Γιάννη. Ο Γιάννη είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή. Για να περάσει από φέτο το τζαμπάρ. Για να τα καταφέρει από φέτο πρέπει να έχει ένα μέσο όρο 27 πόντου για 70 παιχνίδια. Για να περάσει το τζαμπάρ σε πόντου ε, συνολικά. Στην ιστορία του Μιλγόκη προφανώ. Α, στην ιστορία του Μιλγόκη. Προφανώ. Εντάξει, ο τζαμπάρ έχει 38.500. Ναι, δηλαδή ξέρω εγώ να περάσει το τζαμπάρ να περάσει το τζαμπάρ. Μιλάμε για το Μιλγόκη. Πρόσεξε, είναι ένα ρεκόρ που κρατάει από το 1974 παρόλα αυτά. Εννοεί ότι από όλου του παίκτε που πέρασαν μετά στο Μιλγόκη, αυτού του φοβερού και τρομερού, α πούμε, δεν σου πει κανένα. Εντάξει, πέρασαν προφανώ καλύτερα. Εντάξει, έχουν περάσει. Αλλά και πάλι είναι παιδί μου. Εντάξει, οκ τώρα. Ναι, ο τζαμπάρ θα ήταν προφανώ. Ποιο θα ήταν. σω επειδή δεν κάθεται και κανένα στο Μιλγόκη, δηλαδή. 14.000 πόντου του Τζαμπάρ είναι 8 χρονιέ ενό superstar. Αν το καλώ σκεφτεί. Πόσου είχε στο Μιλγόκι 14.000. Ναι, είχε σε 6-7 χρόνια, 6 χρόνια νομίζω που ήταν ο Τζαμπάρ στο Μιλγόκι. Σε 6 χρόνια είχε 14.000. 6-6, έχει δίκιο, σωστά. Ναι, το 68 νομίζω έγινε draft και το 74 έφυγε. Το 69 μπήκε στο NBA και έφυγε το 75. 6 χρόνια. Αυτό που είδα είναι ότι ο Γιάννη είναι δεύτερο σε rebound στην ιστορία του Μιλγόκι, των Μιλγόκι Bucks. Πίσω από τον Τζαμπάρ, φαντάζομαι πάλι. Πίσω από τον Τζαμπάρ. Ο οποίο Τζαμπάρ έχει χιλιάδε ριμπάντου περισσότερα. Ο Τζαμπάρ, για να συνοηθούμε, στι έξι πρώτε χρονιέ του ω επαγγελματία παίκτη, είχε κάτι του τύπου, και δεν το λέω υπερβολικά, είχε κάτι του τύπου 30-15, τρει τάπε. Αυτά είναι μεσηόροι, έτσι. Δεν δεν υπήρχαν τάπε. Καλά, σε 40 λεπτά και πάνω δεν το συζητάμε προφανώ συμμετοχή. Δεν, ναι, ναι. δεν, οι άνθρωποι παίζανε εκεί, αφήναν τα σώματά του. 55% εστοχία. Και σε, σε ζώνε τι οποίε δεν ξέρω καν αν έλειψε. Γι' αυτό ο Τζαμπάρ έσπασε το ρεκόρ των πόντων. Εντάξει, από τη μία δεν είναι απλό 20 χρόνια, αλλά και άλλοι παίξαν 20 χρόνια. Το θέμα ήταν, ήταν αδιανόητα durable, α πούμε. Ήταν ο τύπο, ξέρω εγώ, είχε μισό τραυματισμό. Ε, μικρό κιόλα. Δηλαδή ο τύπο αφήνει 15-20 παιχνίδια μια-δύο φορέ. Αυτό ήταν όλοι. Εντάξει, στα 6 πρώτα του χρόνια περίπου δεν είχαν παιχνίδι και κάθε φορά που έπαιζε έβα κάνει 30-15 με 55%. Ο Αντετοκούμπο είναι η γάτα ανάμεσα στα περιστέρια που λένε και η Άγγλυση ότι έχει να κάνει με τα ρεκόρ. Mm-hmm. Δηλαδή, σε, σε, μέσα στα επόμενα 20 μάτς, ο Γιάννης θα είναι ο πρώτος στην ιστορία το, των Bucks σε τάπες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, αν έχει 27 πόντους μέσω όρο, Ξέρεις όλα αυτά και όλα νιώθω και λίγο άσχημα όταν τα λέμε γιατί προεξοφλούμε την, την υγεία σε όλα αυτά. Αλλά είναι κοντά στο να είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών ενός franchise που είναι 53 ετών πλέον πόσο είναι το E-Bucks. Να είναι πρώτος σε τάπες, είναι δεύτερος σε assist ήδη, ξεπέρασε τον, τον Sidney Moncrief. Γιατί okay. πιστεύω, δεν είχαν και παιχταράδε, δηλαδή έχουν περάσει από του μπακς παίκτε. Το επίπεδο που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι βασικά τρει παίκτε. Είναι ο Τζαμπάρι, ο Όσκα Ρόμπερτσον και είναι και ο Γιάννη. Τέτοιου επίπεδου, δηλαδή του τύπου που μπαίνει στη συζήτηση για 
Ναι, MVP και μπαίνουν στη συζήτηση για το καριέρε, ξέρω εγώ, top 15, top 20 ever, α πούμε. Εντάξει, αυτό. Τέτοιο. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά έχει περάσει ο Ρέι Άλεν, ο Μονγκρίφ, ο Μαρκή Τζόνσον. Σοβαροί, ωραίοι παίκτε, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, άλλο θέλω να λυπάμαι. Πιο πολύ το θέμα είναι ότι δεν κάθονταν εκεί. Mm-hmm. 8 χρόνια. Αν κάθονταν, θα κάθονταν 8. Δηλαδή μετά φεύγαν. Είναι, είναι το μιλγό και αυτό που λέμε. Ο Μίτλετον μόλι γύρισε στο επόμενο τρίποντο που θα βάλει, θα είναι πρώτο σε τρίποντα στην ιστορία των Μιλγόκι Μπαξ. Αλήθεια. Και ο Λάσ. Τι και ο Λάσ. Είναι 8 χρόνια στον ένατο. Μαζί με τον Γιάννη πήγε εκεί. Ε, αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τον Ρέι Άλεν στα 1051, αν δεν απατώμε. Θα είναι πρώτο 3-point shooter στην ιστορία των Μπαξ. Κάτι που αξίζει στο Μίτλετον, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή. Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι ο τέλειο Ρόμπιν. Όπω λέει και ο Πέρκιν, είναι ο τέλειο Batman. Εντάξει. Τρομάρατ. Δεν έχουμε άλλα νέα για του Bucks. Απλά ξέρει, κοιτάμε τα νούμερα του Γιάννη και περιμένουμε τα playoff. Ναι. Και όταν λέμε νούμερα του Γιάννη, εννοούμε 18 στα 23 shoot, 3 στα 4 τρίποντα, 8 σε 11 βολέ. Επειδή δεν το έχω μπροστά μου, πόσο σουτάρει τρίποντα φέτο. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει το συνολικό. Πάντω ε, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι, ξέρει, και το 35. Αλλά με τους Lakers είχε 3 στα 4. Πω πω. Στη σέντρα είμαστε ακόμα. Ε. Ναι, ο, κα, κοίτα, είναι το δεύτερο καλύτερο του ever στην καριέρα του. Πίσω από τη ρούκη χρονιά του που σούταρε με 34,9% φίλε. Βέβαια, εντάξει, σε μια μισή εντάξει, προσπάθεια. Άλλο, ναι, 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 okay, ναι. Αλλά εντάξει. Και αυτό είναι με σχεδόν περισσότερες προσπάθειες από οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να πάψει να είναι άντερ η άμυνα όταν ο Γιάννης σουτάρει τρίποντο. Άμα το καταφέρει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, μετά δεν θα σταματιέται. Και μην ξεχνάμε φυσικά ότι ο Λεμπρόν στα 30 σου ήταν. Έχει ακόμα μπροστά. Ο Λεμπρόν νομίζω ότι ξεκίνησε να τιμωρεί τι άμυνε με τέτοιο τρόπο στη δεύτερη ή στην τρίτη χρονιά του, δηλαδή στο πρώτο ή στο δεύτερο του πρωτάθλημα στο Μαϊάμι. Απέναντι στου Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθο, σε εκείνη τη σειρά. Οπότε ακόμα ο Γιάννη δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και το ότι είναι με τρία μπροστά είναι καλό. Σε αυτόν τον αριθμό προσπαθεί. Ε, μωρέ, εντάξει, τώρα έτσι κι αλλιώ. Είναι άλλο αυτό που τον καθορίζει, α πούμε. Δηλαδή, Ούτω ή άλλω. Ναι. Πέρσι, α πούμε, με έναν τρόπο έδωσε ω προ τη χρήση του και τη λειτουργία του, νομίζω ότι έδωσε απάντηση στο πώ μπορεί να σουτάρει κακά στο τρίποντο και παρόλα αυτά να είναι υπερντόμιναντ, α πούμε. Και ήταν, α πούμε, να παίξει περίπου ω έντερ. Είναι τόσο ξεχωριστό που στην πραγματικότητα είναι πάρα, πάρα πολύ λίγα τα πράγματα που μπορεί να κάνει μια ομάδα. Και είναι και έξυπνο. Μοιάζει σαν να ανοίγει συνέχεια ο εγκεφαλό του, ρε παιδί μου. Αν μια ομάδα έχει στο νου τη, α πούμε, ότι θα κάτσει απλώ παθητικά και θα του δώσει το χώρο να σου τάρει τρίποντα, εντάξει, αυτά δεν, δεν υπάρχουν. Δεν θα την εύκολη η ζωή του, όσο δεν θα το έχει, αλλά. Ναι, είναι αυτό που λέμε το φαντάσου να. Ναι, α, αλλά, ναι. αλλά τουλάχιστον όσο έχει ακόμα ας πούμε, αυτή την τρομερή αθλητικότητα, έχει το χρόνο να το καλλιεργήσει. Μέχρι να έχει το, το χρόνο να μείνει στο μιλγόκι και να περάσει τα rebound που πήρε ο Τζαμπάρ σε έξι μόλι χρόνια. Είναι, είναι, και, είναι και αυτό μια φιλοδοξία. Εγώ ξέρει, εδώ και δύο χρόνια κάθομαι και το κοιτάω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Θα μου πει: Έχει πάρα πολύ χρόνο να, Μα, να σκοτώσεις. Πόσα rebound έμειναν σήμερα για το Γιάννη, για να ξεφεύγει. Θέλω να γίνει ο πρώτο στι πέντε μεγάλε στατιστικέ κατηγορίε στην ιστορία των Bugs. Ωραία. Στι υπόλοιπε, στι αστίστη κλεψίματα, κοψίματα, ποιοι είναι. Μαρκ Πρέσι. Στα κλεψίματα και στι αστίστη. Η ασίστη θα είναι πρώτος ο Γιάννης στο τέλος της σεζόν 22-23 Με πέντε ασίστη τον αγώνα Κλεψίματα έχουμε ψωμί ακόμα, άσε που μας κυριάει και ο Μίτλετον, καταλαβες Έχουμε θέμα, πρέπει να το πούμε να κάνεις την άκρη λίγο Αυτά είναι, άμα έχει φτάσει να είσαι Finals MVP, μετά ασχολείσαι και με τα υπόλοιπα 
Τέλο πάντων, είναι, είναι τρομερά ανακουφιστικό πάντω το να παίρνει ένα αθλητή στο πρωτάθλημα αρκετά νωρί, τέλο πάντων, στην καριέρα του. Εντάξει. Πιστεύω ότι δεν θα το πάρει ποτέ. Ναι, και εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα. Βρήκε ένα παράθυρο σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά και το πήρε. Αλλά σκέψου ρε παιδί μου πόσο άγχο κουβαλάνε. Θα μου πει τώρα, εντάξει, θα λυπηθούμε, ξέρω εγώ, δισεκατομμυρίουχου αθλητέ, α πούμε. Όχι. Σκέψου πόσο άγχο, α πούμε, τέλο πάντων προ αυτό κουβαλάνε αθλητέ και πόσο. Κινδυνεύουν να γίνουν καρικατούρε όπω ο Μπάρκλι, παραδείγματο χάρη, που έλεγε κάθε χρόνο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά ο Μπάρκλι κάθε χρόνο έλεγε φέτο θα αποσυρθώ. Τελείω. Φέτο θα αποσυρθώ. Ναι. Και μετά ναι, έλεγε ναι. θα κάνω ένα ράν για ένα πρωτάθλημα ακόμα. Εντάξει, ο Μαλόν και ο Στόκτον δεν έγιναν καρικατούρε γιατί ήταν απλά πάρα πολύ βαρετοί, α πούμε. Ε, αντίστοιχα σκέψη, α πούμε, ότι λέμε, ξέρω εγώ, ο Κρι Πολά, κοίτα τι κάνει για το δαχτυλίδι, ξέρω εγώ, ή ο Χάρντεν, κοίτα τι κάνει, α, ο Westbrook, α πούμε, κοίτα τι κάνει. Και παρότι η ιστορία γράφεται προφανώ και από του άτυπλου. Δεν τρέχει και τίποτα, πραγματικά. Δεν θυμάται κανεί μόνο αυτά. Ε, Του δημιουργεί, παιδί μου, ένα πολύ σκληρό άγχο, α πούμε, το οποίο. Εντάξει. <laughs> είναι λίγο αμήλικτη η κριτική όσων δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα και δεν έχει και καμία λογική ρεγαμότα. Δεν έχει λογική. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί θα πρέπει ο Μπάρκλι να, να καθορίζεται από το γεγονό ότι δεν πήρε πρωτάθλημα, α πούμε. Δηλαδή, okay, επειδή έχει πάρει ο Ντάντε Ντιβιντσέντζο πρωτάθλημα και δεν έχει πάρει ο Μπάρκλι, σημαίνει κάτι. Καθόρισε μια γενιά. Εντάξει. Δηλαδή, άμα δεν είχε σταματήσει ο Τζόρνταν, κατά πέσα πιθανότητα ο Λάζον δεν θα έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Ναι, πιθανότητα. Τι, Τι σημαίνει αυτό. Είναι από τα τελευταία πράγματα τα οποία ορίζω εγώ ω πύχη για να είναι κάποιο μεγάλο παίχτη. Αλλά αντίθετα, άμα κάποιο το καταφέρει, παίρνει ένα εξτράπο. Πηγαίνει στο superstar, α πούμε. Ανάμεσα στο να το μεγαλύνει ένα παίχτη να καθορίζεται με βάση τι ατομικέ διακρίσει και να καθορίζεται από κάτι το οποίο αποτελεί συλλογική επιτυχία το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν σου φαίνεται καλύτερο το δεύτερο. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί το μαδικό παιχνίδι πάντα, ξέρεις, δεν αφήνει σε σένα τις πιθανότητες να, να καθορίσεις όλες τις, εκτε... τις εξελίξεις. Δηλαδή, ναι, okay, αν εντάξει, ο Γιάννης δεν είχε τον Μπρουκ Λόπες μαζί του και είχε τον Χένσον, και δεν είχε τον Τζρου Χολιντή και είχε τον Τελαβεντόβα, δεν θα παίρνει ποτέ πρωτάθλημα, α πούμε. Ναι. Δεν θα ήταν δικιά του ευθύνη. Όπω αποδείχτηκε από την εναλλακτική πραγματικότητα που ζήσαμε. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, το, το, η τελική που έκανε ο Γιάννη, που είναι μνημειώδη στην ιστορία του NBA, δεν θα είχαν γίνει ποτέ. Όχι με δική του ευθύνη. Αλλά εμεί θα είχαμε την εντύπωση ότι ο Γιάννη είναι ένα τσόκερ. Το playoffs. Mm-hmm. Άρα, ναι. Είναι η ατομική τελικά τίτλη, οι οποίοι δείχνουν τον παίχτη. Και φυσικά μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, αλλά είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να τα υποψιάζει κιόλα. Δηλαδή το ότι ο Μπάρκλεϊ δεν πήρε ποτέ το πρωτάθλημα στο Φίλινγκ, δεν έφτανε ο Μπάρκλεϊ. Το ότι έφταναν οι Σαν στον τελικό. Το ότι έφτασαν, μάλλον μία φορά. Μία φορά έφτασαν, Ήταν ευθύνη του Μπάρκλεϊ. Είναι και συγκυρίε, είναι κιόλα για ένα πρωτάθλημα ρημάδι. Μπορεί να κατηγορήσει το Westbrook μόνο, ο οποίο όπου πηγαίνει είναι σαν να πλαπλησιάζει με το μητέν. Να την πάει στο Westbrook στην ομάδα και εξαφανίζει τι πιθανότητέ σου να πάρει ένα πρωτάθλημα. Μα παπαπαπα, τι hate, Χριστέ μου. Ε, δεν είναι hate αυτό. Το συμπαθώ με το Westbrook. Εκτό παρκέ. Δεν έχω να πω κάτι. Σε κάλυψα. Με κάλυψα. Και, και συμφωνεί μαζί μου. Όχι, αλλά εντάξει. <laughs> Τέλο το Staples Center. Το θρηλυκό όνομα τη θρηλυκή αρένα. Τι εννοεί. Το Staples Center αλλάζει όνομα. Οκ. Okay. Όπως είπε και πολύ εύστοχα ο Τζίμι Κίμελ, η θρηλυκή αρένα στην οποία μεγαλούργησαν οι Lakers, πήραν το Stanley Cup του Hockey, οι Los Angeles Kings, Σωστά. και η αρένα 
αφού αγωνίζονται οι Clippers θα αλλάξουν όνομα η Staples πλέον δεν θα είναι η εταιρεία που θα χορηγεί Α, θα, είναι... Πράγματα. Ναι. θα είναι το Crypto.com η εταιρεία της Σιγκαπούρης η οποία εμπορεύεται κρυπτονομίσματα ε, παρεμπιπτόντως για λίγο καιρό θα είναι έδρα και των δύο γιατί ως γνωστόν οι Clippers έχουν αγοράσει το φόρουμ την ιστορική ναι, έδρα ναι, των ναι. Lakers και θα πάνε ωραίο σπάσιμο αυτό από τα, από τα καλά και θα πάνε να μετικήσουν εκεί. Οπότε πλέον οι Lakers θα παίζουν στην Crypto.com Arena κάπως έτσι ας πούμε. Ναι, έναντι 700 εκατομμυρίων δολαρίων αγοράστηκε το όνομα του πάλε πότε πλέον Staples Center. Βέβαια δεν ξέρω πότε θα αλλάξει το όνομα για να είμαστε εκεί ειλικρινείς. Δεν ξέρω αν είναι ήδη πάλε ποτέ ή αν θα γίνει από το χρόνο. Αλλά ναι, τέλος οι Staples. Να σε ρωτήσω κάτι, οι Sixers δεν έχουν χορηγό την κρύπτο, στη φανέλα τους κιόλας Ναι, αλλά το, το γήπεδο είναι το Wells Fargo, είναι τράπεζα Όχι, όχι, δεν διαφωνώ, αλλά ναι. δεν ρωτάω προφανώς το σοβαρά γιατί αφενός δεν με πολύ νοιάζει ε, Και δεύτερον, νομίζω ότι δεν θα το σκεφτόμουν εκεί ιδιαίτερα, οπότε είναι λίγο τρολιά η ερώτηση Αλλά δεν υπάρχει ένα conflict of interest, ας πούμε, για την κρύπτο Λες, πολύ διοκτησία Όταν δηλαδή. θα παίζουν οι Sixers, ξέρω εγώ, στη Εντάξει. Και σου δίνουν ένα giveaway, ξέρω, σου δίνουν tickets, ας πούμε, tickets κατάλαβες, πώς λέμε, ticket restaurant, ας πούμε, ναι, σου δίνουν ναι. κουπόνια, ας πούμε. Bitcoin. Να ναι. αυτό ή να ψωνίσεις το άλλο. Θα μπορείς να ψωνίσεις και τα δύο, ξέρω εγώ, και merch των, ε, της Crypto Arena και merch των Sixers, δεν ξέρω. Ναι, γιατί όχι. Αυτά δεν είναι normal ερωτήματα, δηλαδή να πασχολούν κανέναν άνθρωπο στις 2 και 20. Προφανώς, αλλά... Το γράφουμε ναι. αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρει. Το, ποιο είναι το προβληματικό σε όλο αυτό που περιέγραψες, δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Όχι, λέει. Και στην τελική μπορούν να σηκώσουν όλα τα μαγαζιά, μα θέλουν και να το μοιράσουν και στους εργαζομένους τους στη Σιγκαπούρη, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα. Καλά, σου δώσουν κανένα μισθό πρώτα και εντάξει, ναι, οκ. Okay, Δίνουμε μισθό σε εμείς στη Σιγκαπούρη, τι είμαστε. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ αναπτυγμένοι. <laughs> Διάβασε και το μήνυμα, το διαφημιστικό τώρα της Crypto.com που έχουμε για την εκπομπή. Γιατί μα έχει αγοράσει και εμά. Μα έχει αγοράσει και εμά. Βεβαίω, βεβαίω. Γιατί βλέπει μπροστά. Κρυπτο.com. Κρυπτο.com. Μην πλησιάσετε. Κρυπτο.com. Αυτή τη μαλακία που μα έχει πετύχει όλου, α πούμε, το γαμίδι, το κρυπτονόμισμα. Το οποίο, ρε φίλε, να παίξει, ξέρω εγώ, στο χρηματιστήριο, το καταλαβαίνω. Έχει κάτι υπαρκτό μπροστά σου. Το να πα να σοντάρει λεφτά στο πώ θα το καβλαντήσει ο Ιλόν Μάσκ και θα ξυπνήσει και θα βάλει ένα tweet που θα χάσει εσύ χίλια ευρώ και αυτό το. Πιέστηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αυτό θα βάζει, ξέρω εγώ, θα βάζει σε repeat βιντεάκια πώ του πετσόκοψε έτσι, ρε φίλε. Και δεν μιλάει, α πούμε. Ναι, είναι πραγματικά αυτό το κρυπτονόμισμα. Πήγαινε σε ένα καζίνο. Ναι. Πήγαινε σε ένα καζίνο. Δεν είναι κάτι απτό, δεν είναι κάτι ρεαλιστικό. Δηλαδή το να ποντάρει στο GameStop, α πούμε. Που είχε γίνει όλο εκείνο το σκηνικό στο Reddit ωραίο, και κάποιοι βγάλανε εκατομμύρια. Είναι κάτι υπαρκτό. Είναι ένα μαγαζί το οποίο πουλάει παιχνίδια, το οποίο πέφτει, ανεβαίνει, κάνει, δείχνει, δείχνει Το μετρά, λε, όχι, υπάρχει το στήμα, υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό το ρημάδι το κρυπτονόμισμα. Είναι πραγματικά η επιτομή του αέρα του κοπανιστού, α πούμε. Η επιτομή. Υπάρχει όμω, πάνω απ' όλα σου λέει ότι είναι η ζήτηση, α πούμε. Όχι, μη ζητάτε κρυπτο.com. Όχι, να έρθει πίσω η Staples. Να πάρει με τα μισά λεφτά το όνομα τη Άρινα που μεγαλούργησε ο Κόμπι Μπράιν. Έξω η κρυπτο.com, εκτό αν μα πληρώσει. Κοιτάξτε, αν μα πληρώσει μέσα, δεν το συζητάμε. Μέσα βεβαίω και θα Μέσα με τα μπουνια. 
και οδηγίες. Να ρωτήσω κάτι, η Staples είναι εταιρεία που θα, πω, θα κάνω κάτι, μια ηλίθεια ερώτηση, αλλά είναι εταιρεία που πουλάει, ξέρω εγώ... Σταύλους. Ε, όχι ρε, όχι Staples. <laughs> <laughs> Staples εννοώ, πες το, δεν είναι ο συνδετήρας, είναι το... Ναι, 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 ναι. Αυτό, αυτό που κατάλαβες είναι, ναι. Ανεφοδιασμός γραφείων. Ναι. Α, ναι. Το σεραπτικό βασικά. Στέιπλερ, ναι. Ναι, σου λέω, ναι, ανεφοδιασμός ναι. γραφείων είναι οι Στέιπλες. Ναι, ναι. Φοδιασμός... τόσο μεγάλη είναι, δηλαδή το, τόσο, τόσο μεγάλο μέγεθος είναι που... Δεν ξέρω, μπορεί να πουλάει και στη Σιγκαπούρη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Πόσα σεραπτικά πουλάνε στη Σιγκαπούρη, τι τα κάνουν, α πούμε και λέτε. Ράβουν τα στόματα των αντιφρονούτων. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Σιγκαπούρη, δεν μπορώ να σου πω. Να βάλω και ηχητή χώρα. Θα κάνουμε ένα ποτπουρί κάποτε με όλε τι παπαριέ που έχουμε ξεφουρνήσει κατά καιρού. Νομίζω θα πάρει τα περισσότερα views. Εντάξει, ξεκινήσαμε πολύ μακάβρια, αλλά νομίζω ότι κλείσαμε ωραία με crypto.com, την εταιρεία που δεν πρέπει ποτέ να επισκεφτείτε. Αυτό το, το podcast να το κρατήσεις γενικά να φτιάξεις και ένα αντίγραφο έτσι ώστε να μπορούμε ας πούμε τώρα να το ανεβάσουμε λέγοντας εξυπνάδες ξέρω εγώ που, που σκατά στην Crypto.com ξέρω εγώ και τα λοιπά αλλά αν έρθουν και μας δώσουν λεφτά να μπορέσει να το ξανανεβάσουμε μοντάροντάς του και απλά να ακούγεται Crypto.com, Crypto.com, Crypto.com Όχι θα κάνουμε το άλλο όταν πέσει και θα πέσει αργά ή γρήγορα θα ξυπνήσει στραβά ο Elon Musk θα κάνει ένα tweet θα πέσει το bitcoin και τα υπόλοιπα και θα πούμε, παιδιά, κοιτάξτε ποιο έκανε τη ζημιά. Θα πούμε το ηχητικό και θα λέμε εμεί. Βγήκαμε, α πούμε. Σα θάψαμε. Οπότε τι θα κάνουμε. Αυτό προποθέτει να το ανεβάσουμε έγκαιρα. Το γράφουμε σήμερα. Αλλά να το ανεβάσουμε όντω πρωτού ο Ιλόν Μάσκ βουλιάξει, ξέρω εγώ, τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια μέχρι τότε να το έχουμε ανεβάσει, α πούμε. ώστε να προλάβουμε να πούμε τα λέγαμε. Μπορεί τότε να έχουμε όντω. Την επιρροή για να το κάνουμε και να μα νοιάζει τι θα πει ο Elon Musk. Μπορεί να έχει χρεοκοπήσει ο Elon Musk. Ναι. Παρεπιπτόντω, είδε το tweet του Elon Musk εσχάτω. Με τον Bernie Sanders. Ναι, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε και στον Bernie, αλλά έκανε poll στο Twitter. Και λέει Είναι να και πληρώσω και... εφορία πραγματικά. Και ρώτησε του τέτοιου. Του ακολούθου το αν να πληρώσει εφορία. Θυμάσαι εκείνον τον ε, Κροάτι-Αμερικανό βασικά, τον Μάρτιν Σκρέλι. Εκείνον που είχε αναλάβει CEO της ε, φαρμακοβιομηχανίας, που, της Turing, που έφτιαχνε για τον καρκίνο φάρμακο. Ναι. Δεν ξέρω να το θυμάσαι, που ήταν το, δεκα, το 15 κάπου εκεί. Ε, είχε ανεβάσει την τιμή του 50 φορές πάνω. Ε, νέος. Γιατί να δουλεύει. Οπότε καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα φεύγει απλώ από το χιδέα επιχειρηματικότητα και πάει ρε παιδί μου στο ότι είσαι ένα ανθρώπινο σύγχαμα, α πούμε. Δηλαδή είσαι κυριολογικά μια κουράδα που μιλάει, α πούμε. <laughs> ένα απέσιο πράγμα. Αρκετά κοντά σε αυτό έχω τον Elon Musk. Δηλαδή τον έχω σε τέτοια κατηγορία ανθρώπων γενικά. Εκεί είναι, εκεί είναι. Ε, εκεί είναι. Από ό,τι αποδείχτηκε. Ξέρεις, στην αρχή ήταν λίγο hipster, λίγο εναλλακτικό, λίγο, ξέρεις, climate change, ας πούμε, και όλα αυτά. Αλλά τελικά είναι από, από, από τους πλέον ιδεχθέστερους. Άμα τον παρακολουθήσει ειδικά στο Twitter, ας πούμε, τι λέει, για το πραξικό που μας στην Πολιβία και όλα αυτά, που θέλουν να τους αρπάξουν το λίθιο, τέλος πάντων. Είπαμε να ξεκινήσουμε μακάβρια για να τελειώσουμε μακάβρια. Όχι, λοιπόν, crypto.com. Το site που δεν πρέπει να μπείτε ποτέ. Κρατήστε τα λεφτά σα. Αυτή τη στιγμή, λέγοντα το όνομα συνέχεια, δεν κάνουμε διαφήμιση, απλά crypto.com. Ναι, γιατί λέμε μην κακά πείτε, πράγματα. στο crypto.com, γιατί crypto. μέσα Μπράβο, έχει κακά πράγματα μέσα στο crypto.com, τα οποία δεν πρέπει να δείτε. Δεν πρέπει να και μην δείτε. το δείξετε και στα παιδιά σας. Ναι, ε, ε, δεν σας λέμε να μην πείτε, ε, αλλά δεν σας ενθαρρύμε να μπείτε στο www.crypto.com. Ναι, και να μην κάνετε λογαριασμό. 
Ναι. Δεν σα έχουν ανάγκη πρώτα απ' όλα να. Δώσανε 700 εκατομμύρια στο πάλι ποτέ Staples Center. Σα έχουν ανάγκη. Όχι. Ναι. Το crypto.com. Το crypto.com δεν έχει την ανάγκη των χρημάτων σα. Το λύσαμε. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να δούμε Γιάννη λοιπόν. Ήταν ο Τίμο. Ήταν ο Άρης Καλή συνέχεια. Όποτε και αν το ακούσετε αυτό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και πρέπει να βρούμε το catchphrase. Κρυπτοτελειακό. Ωραίο, εντάξει, έγινε. Τα λέμε. Γεια χαρά.